willkommen zu Feldys Travel Diary, mittlerweile schon Folge 7. Ich bin Alex, ich bin 31 Jahre alt und verbringe aktuell die Zeit meines Lebens in meinem Sabbatical. Aktuell verweile ich noch auf Greta, das wird auch noch ein paar Wochen so bleiben und jede Woche date ich euch ein bisschen ab, was bei mir so los war. Letzte Woche Donnerstag ging es für mich tatsächlich erstmal zurück nach Deutschland, drei Tage. Der Anlass dafür, wie ihr sicherlich wisst, war kein schöner. Mein Opa ist leider am 4.9. im Alter von 94 Jahren nach einer kurzen, aber schweren Krankheit. Er hatte zwei Krebsarten, einmal Lungenkrebs und einmal ein Lymphom. Und dem ist er dann leider erlegen nach einer kurzen, aber wirklich schweren Leidenszeit. Und das war auch der Grund, warum ich dann letzte Woche Donnerstag mich Richtung Deutschland begeben habe. Ich bin dann von Heraklion nach Köln gefahren. Das hieß erstmal, ich musste echt sehr, sehr früh aufstehen. Es war 5.30 Uhr, musste ich schon quasi an der Busstation stehen. Und tatsächlich ist es so, diese Busstation Frisses, die liegt einfach auf der Hauptstraße. Da ist nicht mal irgendwie ein Schild für den Bus oder so. Also es ist nichts markiert. Und ich war mir total unsicher, ob ich da überhaupt richtig bin. Natürlich hatte ich zuvor meine Gastgeberin gefragt und die hat mir versichert, dass es dort ist. Aber letztlich weiß man es ja dann auch erst, wenn man wirklich vor Ort ist, zumal Despina jetzt auch einige Zeit im Ausland war und vielleicht hat sich ja was verändert. Und dann war es wirklich dunkel. Man muss aber sagen, man fühlt sich hier eigentlich immer sicher. Ich habe echt auch den Eindruck, Kriminalität spielt hier keine Rolle. Und dann kam so nach fünf Minuten ein anderes Auto, hat angehalten. Dann dachte ich zuerst, ja, was ist das jetzt? Möchten die mich mitnehmen oder was? Aber nee, da wurde dann einfach nur eine Französin ausgeladen. Und ja, dann habe ich mir einfach gedacht, quatsch ich sie mal an. War echt eine total nette Marine hieß sie und 33 Jahre alt. All, ja, nicht alleinerziehend, also quasi schon geschieden, hatte ein Kind, vier Jahre alt und ja, dann haben wir uns tatsächlich da im Bus, aber auch noch an der Bushaltestelle drei Stunden lang unterhalten und ich konnte so ein bisschen meine Französischkenntnisse auffrischen beziehungsweise noch schauen, was noch da war. Tatsächlich muss ich sagen, es sind noch viele Wörter da mit der Grammatik und dem Satzbohr hapert es mittlerweile doch ein bisschen. Ich muss einfach wieder viel, viel mehr Französisch sprechen, aber ich werde ja nächstes Jahr in Nizza dann die Gelegenheit haben, dann auch noch viel an meinem Französisch zu arbeiten und ist echt total schön, dann solche zufälligen Begegnungen zu haben. Wir haben dann auch festgestellt, dass sie in Nantes wohnt, wo ich ja 2008 meinen Austausch gemacht habe. Vom Alter ist sie jetzt zwar älter als ich, aber mei, man hätte sich damals auch schon begegnet sein können und immer man muss immer offen durch die Welt gehen und dann hat man vielleicht den einen oder anderen Kontakt. Der eine bleibt hängen, der andere nicht, aber That's life. Und dann sind wir eben, ja, sie ist dann nach Nord geflogen. Ich bin natürlich dann von Heraklion aus mit einer Eurowings-Maschine Richtung Köln geflogen. Es hat drei Stunden gedauert. Der Flug war ziemlich unspektakulär. Das Einzige, was dann bei der Landung ein bisschen bitter war, als ich rausgeschaut habe, habe ich gesehen, bewölkt. Leichter Regen vielleicht sogar. Oder es hatte geregnet und viel, viel kälter als in Kreta. Und da habe ich mir gedacht, wirklich, ich gehöre einfach in eine warme Region. Also bei mir ist es wirklich so, jetzt ist es hier in Kreta auch ein bisschen kühler als im August. Mir kommt es schon fast ein bisschen kalt vor. Und heute war es jetzt endlich wieder mal so richtig warm, wolkenlos. Und ich genieße das auch, wenn ich beim Sport so das Gefühl habe, ich überhitze so leicht. 
ich finde das geil. Ich mag es auch wirklich intensiv zu schwitzen. Äh, erklärt mich für komisch oder ein Freak. Ist mir alles egal. Ich mag es einfach und ich habe auch das Gefühl, dass ich bei solchen Bedingungen einfach leistungsfähiger bin und mich auch generell wohler fühle. Und tatsächlich bin ich dann halt vom Flughafen dann nach Köln reingefahren. Ich war schon ein paar Mal in Köln. Es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Hat mir echt extrem gut getaugt immer früher. Und dann habe ich da auch so ein paar, sag ich mal, Sites gesehen. Allerdings eher so im Nebenbei. Das war jetzt nicht irgendwie eine Tour, die ich geplant habe. Sondern ich habe dann lecker gegessen bei einem Italiener. Habe dann noch äh, die Dönerbude von Lukas Podolski gesehen. Aber da er nicht drin war, bin ich dann auch nicht rein. Und habe mir gedacht, ich entscheide mich eher für... Eine gesündere Variante, habe dann noch einen leckeren Kaffee getrunken und dann habe ich mich auch schon ins Hotel begeben. Und tatsächlich war ich an dem Tag ziemlich müde. Ich hatte schlecht geschlafen, habe mich schlecht gefühlt und habe ich gesagt, okay, jetzt machst du heute mal gar keinen Sport, sondern hörst auf deinen Körper, ruhst dich aus, bereitest dich auf den Podcast mit Tamra Duet vor. Und das ist auch wirklich die Woche, was, was mich extrem beschäftigt hat, weil wir jetzt, Sebi und ich, auch internationale Gäste bei Klartext Triathlon sprechen und ich bin extrem aufgeregt. Ich habe 2011 in Französisch Abi gemacht, 2009 Englisch abgelegt. Englisch war jetzt nie meine Paradedisziplin irgendwie, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich da grottenschlecht war in der Schule, um Gottes Willen. Ich hatte da auch Einser und Zweier. Ich glaube, ich habe es mit einer Zwei dann abgelegt. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Aber wenn man dann halt nicht viel im englischsprachigen Raum ist, dann spricht man ja auch gar nicht so viel und also ich musste mich dann auch intensiv vorbereiten. Es war auch echt gut, dass ich mich so intensiv darauf vorbereitet habe. Aber dann hat das Gespräch mit Tamara Juad echt extrem gut funktioniert. Ich finde, dass es ein extremer Mehrwert ist. Und ehrlich gesagt ist es mir da auch egal, ob dann der ein oder andere da meckert oder meint, ja, das ist vielleicht grammatikalisch nicht ganz gerecht. Das Wort ist aber auch nicht ganz passend in dem Kontext. Sollen sie es erstmal selber machen. Ich bin stolz darauf, dass wir der einzige Podcast in ganz Deutschland sind, auf dem Triathlonmarkt, der internationale Gäste spricht, auch noch auf einer Fremdsprache. Und ich glaube, dass wir da eine neue Benchmark gesetzt haben. Und da müssen jetzt auch andere Formate erstmal nachziehen, weil das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und ja, da gilt es jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen, das auch wirklich auch nach außen so darzustellen, um halt auch zu zeigen, was man hat. Es ist im Endeffekt auch immer eine Sache des Wahrgenommenwerdens. Man muss einfach auf Social Media präsent sein und auch sagen, was man hat, weil sonst hört das keiner. Aber insgesamt gehen die Zahlen deutlich nach oben. Okay, dann kam abends die Uli. Also es war wirklich ein sehr ereignisreicher Tag. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, uns wiederzusehen. Und tatsächlich habe ich dann natürlich mir auch gewünscht, zum Inder zu gehen. Zwar nicht bei unserem Lieblingsinder in München beim Indian Village, sondern in Köln. Und es war auch echt ganz lecker. Und es war einfach so, 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 so schön, Uli wiederzusehen. Es war nur eine Woche, aber tatsächlich in der Woche hatte ich sie auch schon extrem vermisst. Jetzt, wo ich sie auch wieder nicht mehr sehe, vermisse ich sie auch. Ich hoffe, es wird mit der Zeit besser. Ich denke mir auch immer mehr, warum ist sie nicht einfach mitgegangen. Aber gut, das kann man jetzt nicht ändern. Und ich hoffe, dass wir uns dann schnellstmöglich wiedersehen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und den nächsten Tag haben wir uns dann nach einem Frühstück und einem kleinen nüchternen Lauf durch Köln, wo ich, glaube ich, alle wichtigen Sehenswürdigkeiten noch mitgenommen habe, dann Richtung Kursfeld begeben. Und ja, ich habe mich dann auf dem Weg nach 
nicht nach Coesfeld, nach Steinhagen. Also meine Großeltern wohnen in Coesfeld, aber da mein Onkel vor etlichen Jahren verstorben ist und auch dessen Frau und die in Steinhagen beigesetzt worden sind, äh, hat jetzt auch die ganze Trauerfeier und die Beisetzung eben in Steinhagen stattgefunden. Da gibt es halt so eine Art Familiengrab. Und ich habe mich dann auf der Fahrt wirklich noch gut ablenken können, indem ich halt extrem viel an dem Podcast mit Tamara Duet gearbeitet habe, weil ich halt auch ja so neugierig war, wie das jetzt geworden ist, wie ich auch war, wie gut Tamara auch zu verstehen war und so weiter und so fort. Es ist für mich immer noch, wie beim ersten Podcast, total spannend, das Ganze dann auch zu bearbeiten. Ja, und dann äh, kam das sehr, sehr plötzlich. Wir sind dort angekommen und es war einer der härtesten Tage in meinem Leben. Also mir ging es wirklich schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so mitnimmt, dann in diesem Raum zu sein, wo dann halt der Sarg aufgebahrt war mit natürlich dann auch ganz, ganz vielen Grenzen, Blumen, Beileidsbekundungen und so weiter. Das hat mich so mitgenommen. Ich musste echt ziemlich schnell weinen. Ich habe dann auch versucht, mich nochmal zu sammeln, bin dann nochmal rausgegangen. Da muss ich auch sagen, Uli hat mich da extrem unterstützt. Und dann bei der Trauerfeier selbst, da sollte ich dann auch so eine Rede halten. Und boah, also ich kann euch echt sagen, es war mit das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe. Also ich habe kaum ein Wort rausbekommen. Ihr wisst ja, ich kann gut reden, ich kann viel reden. Und ich habe kaum ein Wort rausbekommen und ich musste meine Emotionen, die sind, ich konnte sie nicht unterdrücken. Ich musste da auch mehrmals weinen, unterbrechen. Aber ich denke, letztlich ist es gut, diese Trauer zu zeigen und dann auch schneller damit abschließen zu können. Weil ich glaube, wenn man solche Emotionen in sich hineinfrisst, dann beschäftigt einen solche Sachen noch viel, viel, viel mehr. Und dann leidet man auch deutlich mehr darunter. Und dann hatten wir eben noch ein paar, ja, gesellige Stunden. Gesellig ist ein bisschen das falsche Wort. Ihr wisst ja, wie das ist. Quasi der Leichenschmaus bei Kaffeekuchen und noch ein bisschen paar kleinen Vespa-Brötchen, würde ich es jetzt mal nennen. Und ja, da halt mit den ein oder anderen Leuten gequatscht. Aber man ist dann doch auch vor allem bei seiner Kernfamilie geblieben. Mein Vater war da, mein Bruder war da, mein Cousin mit seiner mittlerweile Frau, Uli eben, meine Oma. Und an der Stelle sei gesagt, für meine Oma ist das, glaube ich, echt auch extrem schwer jetzt. Ich meine, sie waren über 50, waren fast 60 Jahre verheiratet. Fast seit 70 Jahren haben sie sich gekannt. Und ja, auf einmal ist die Person nicht mehr da. Das ist echt sehr, 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 sehr schwer. Man ist selber auch schon alt. Äh, denkt dann auch vielleicht, man ist selber der Nächste. Also das wird eine harte Zeit. Da sind wir alle gefragt, sie zu unterstützen. Und ich hoffe, das gelingt uns auch. Wir sind auf jeden Fall dann in Coesfeld noch essen gegangen, in der Weißenburg. Da ist auch unter anderem Schalke 04 öfters mal zu Gast vor wichtigen oder nach wichtigen Spielen. Und äh, war sehr, sehr lecker. Und dann bin ich noch gemeinsam mit Uli zwei Tage in Coesfeld geblieben. Mein Vater war auch noch dabei. Haben dann im sogenannten Jägerhof übernachtet. Dort gab es ein tolles Frühstück. Das Frühstück wurde serviert und war auch sehr vielseitig, also alles, was man so braucht, Brot, Belag, Marmeladen, leckeren, frischen Tee, Eier, einen sehr leckeren Eiersalat und dann auch noch ein leckeres, selbstgemachtes Birchermüsli. Das war wirklich gut und ja, dann haben wir den Tag eben mit meiner Oma verbracht. Ich war davor noch laufen und es war echt krass, was ich da festgestellt habe. Ich 
habe richtig gemerkt, wie sehr mich die emotionale Belastung körperlich runtergezogen hab, hat. Ich war so schlecht drauf, ich habe so eine schlechte Leistung abrufen können beim Laufen, dass ich dachte, das ist doch quasi nicht mehr möglich. Und Aber da merkt man mal, wie sehr auch äh, ja, Emotionen und auch körperliche Leistung, körperliches Empfinden zusammenhängen. Und dann haben wir einfach Zeit mit meiner Oma verbracht, waren aber auch noch in der Stadt, habe dort dann auch schon mal Geburtstagsgeschenke für meinen Vater gekauft, auch eins für die Uli, ein paar Bücher, unter anderem auch ein Spanischbuch, weil ich möchte jetzt halt ein bisschen Spanisch lernen für meine nächste Station Gran Canaria. Und ich glaube, wenn man dann Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch spricht, ist man echt sehr, sehr gut aufgestellt. Natürlich Englisch, Französisch, da kann man auch immer noch was machen und das nochmal ein bisschen verbessern. Deutsch bin ich, glaube ich, ja, da kann es eigentlich nur noch schlechter werden, habe ich immer so den Eindruck. Manchmal habe ich auch das, den Eindruck, es ist schon schlechter geworden, seitdem ich immer älter werde. Aber gut, schauen wir mal, wie sich es da in der Hinsicht entwickelt. Und abends waren wir dann nochmal lecker essen im Stebertal. Da waren wir früher auch öfters mal mit meinem Opa und meiner Oma. Ist auch ein gut bürgerliches Restaurant. Da gibt es immer total leckere Forelle aus dem hauseigenen Teich. Habe ich natürlich dann auch gleich wieder mal gegessen. Und ja, dann äh, war ich mittags noch schwimmen, das habe ich noch vergessen zu erwähnen und den nächsten Tag war da nicht mehr viel, noch ein ganz, ganz kurzer Lauf, nochmal das Frühstück und dann war es einfach ein extrem anstrengender und in Teilen auch ein nerviger Tag, weil ich musste dann von äh, Coesfeld erstmal nach Düsseldorf mit dem Zug, das war tatsächlich problemlos, das erste Mal in meinem Leben habe ich mir eigentlich so ein bisschen Verspätung gewünscht, weil mir war bewusst, dass ich dann sehr, sehr viel Zeit am Flughafen haben werde, aber wir haben halt bewusst auch den Zug so gewählt, dass ein bisschen Puffer drin ist, weil ihr wisst ja alle, wie die Deutsche Bahn so fährt und dann ja, hatte ich ein bisschen Zeit am Flughafen, da habe ich dann einen Podcast bearbeitet mit der Paulina Kohlhaas, der Podcast kommt heute übrigens auch raus, viel Spaß dabei, wenn es den einen oder anderen interessiert und Genau, was war denn dann noch los? Ja, dann äh, hatte der Flieger leider eine Stunde Verspätung. Das, das heißt, ich habe dann letztlich vier Stunden am Flughafen und der Flug war dann relativ unproblematisch und vor Ort in Heraklion, da haben mir dann die Ortskenntnisse durchaus geholfen. Ich habe noch den schnellstmöglichen Bus Richtung zentralen Busbahnhof erwischt und dann auch vor Ort äh, am Busbahnhof selbst, dem zentralen, dann sofort den Bus für den Weg zurück Richtung Chania. Ich musste ja dann in Frisses aussteigen, gefunden. Und dann bin ich um 20.30 Uhr zurückgefahren mit dem Bus. Und um 22.30 Uhr war ich dann da. Und das war so nett, dass halt dann wieder Despina und ihre Mutter mir das Essen, was sie gekocht hatten an dem Tag, quasi zur Verfügung gestellt haben. Und dann musste ich eben abends nicht noch irgendwie schauen, wie ich noch was zu essen bekomme, weil ich hatte echt Hunger, sondern hatte dann echt die Möglichkeit, vor Ort noch was zu essen und das ist einfach so, so lieb. Das sind echt so tolle Gastgeber und wenn er hierher kommt, meldet euch. Ich werde auch auf jeden Fall auch meine Inter äh, Adresse rüber wachsen lassen oder eine Empfehlung äh, bei, bei Despina und Rula aussprechen und dann habt ihr sicherlich die Möglichkeit, hier auch mal in den Genuss dieser besonderen Gastfreundlichkeit zu kommen. Genau und dann muss ich wirklich sagen, an der Stelle sei erwähnt, es war in Deutschland echt so, ich habe mich ein bisschen fremd gefühlt. Also teilweise bin ich in die Restaurants gegangen und habe halt so sagen wollen, Evaristo oder wollte erstmal auf Englisch sprechen, weil ich halt jetzt seit Wochen, wenn ich mit Leuten 
außerhalb quasi meiner Bubble, also außer mit Uli oder mal dem Markus, der mal hier war, oder halt mit Leuten, die ich telefoniere, immer Englisch spreche oder halt so ein bisschen griechisches Kauderwelsch. Und das ist echt krass, wie schnell man sich an so neue Sachen auch gewöhnt. Ich denke, wenn ich jetzt ein paar Wochen in Deutschland gewesen wäre, hätte ich mich auch wieder dran gewöhnt. Aber insgesamt habe ich echt wieder gemerkt, Deutschland ist schön. Es war auch in Teilen schön, wieder zurück zu sein. Auch, sag ich mal, immer perfekte Straßenbedingungen vorzufinden. Aber irgendwie, es hat mich nicht mehr so berührt. Also Greta berührt mich viel, viel mehr. Das sehe ich auch mittlerweile als meine Heimat an, zumindest meine zweite Heimat. Und es war einfach gut, hier wieder anzukommen. Ich habe mich so gefühlt, als würde ich einfach dahin zurückkehren, wo ich hingehöre. Und das ist doch eine sehr, sehr interessante Beobachtung, wie ich finde. Und ich bin mal gespannt, wie sich das auch entwickelt und vor allem auch, wie schwer es mir fallen wird, dann Greta in mittlerweile vier Wochen wieder zu verlassen. Das ist, glaube ich, auch ein harter Schritt dann für mich. Und ja, dann zurück in Greta habe ich dann am Montag erstmal einen ziemlichen Slow Morning gemacht, auch länger mal telefoniert und einfach auch mal mir die Zeit genommen. Ich musste auch einkaufen und so weiter, hatte nichts mehr da. Und dann bin ich noch eine längere Radtour gefahren, 95 Kilometer mit einem sensationellen Schnitt von 29,5 km/h. Absoluter Rekord hier, war aber auch dem geschuldet, es waren nur 1100 Höhenmeter und es war für kritische Verhältnisse eine flache Etappe auch wenn das wieder für den einen oder anderen, der jetzt im Flachland trainiert, wahrscheinlich die größte Bergetappe gewesen wäre. Aber auch daran gewöhnt man sich relativ schnell. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt mittlerweile schon Probleme, zu lange Fläche, flache Passagen zu fahren, weil einfach man es gewöhnt ist, immer halt eher ein bisschen mehr zu geben im Anstieg, aber dann auch wieder die Erholung im Downhill zu haben. Und das ist echt interessant, da auch zu sehen, wie spezifisch man eigentlich so einen Körper auch auf bestimmte Rennen vorbereiten muss. Und dann war am Montag natürlich noch Veröffentlichung des Podcasts mit Tamra Duet. Die hat es auch echt super supported und äh, da bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar für. Eine total sympathische Athletin und äh, wenn es den einen oder anderen hier Triathlon interessiert, ich traue ihr durchaus zu, dass sie mal Hawaii gewinnt in den nächsten Jahren, wenn sie dann auf die Langdistanz wechselt. Und ich glaube, dann am Montag ist nicht mehr viel passiert, halt Podcast-Arbeit, habe dann noch ein bisschen Athletik und Dehnung gemacht und dann auch mal selber gekocht und war ein leckeres Nudelgericht, war auch mal ganz schön, so eine Abwechslung auch in der Ernährung zu haben, weil man ja doch auch sehr, sehr viel Griechisch jetzt gegessen hat in den letzten Wochen und gestern war dann auch ein ziemlicher normaler Tag ohne besondere Vorkommnisse, ich bin nochmal nach Timno gefahren, habe dort dann äh, eine Schwimmeinheit absolviert in dem Schwimmbad. Ab demnächst gibt es da auch jetzt einen Innenpool mit 25 Meter Bahn. Da freue ich mich auch schon drauf, weil im Moment ist es halt noch ein Meerwasserpool mit 20 Metern und mich nerven so ein bisschen die Wänden und auch für meine Nebenhöhlen ist jede Wende eigentlich schlecht. Wobei meine Nebenhöhlen im Moment echt sehr, sehr stabil sind, was ich auch extrem wertschätze und extrem dankbar bin. Ich hoffe auch, dass das Ganze sich so fortsetzt und äh, dann mittags habe ich dann noch eine Krafteinheit gemacht im Dim Gym. Ich muss gestehen, irgendwie war ich gestern und auch heute nicht so wahnsinnig motiviert für Sport, aber ich habe es durchgezogen und das ist einfach das, was zählt, glaube ich. Ich habe immer so einen Eindruck, wenn mir irgendwas zu viel ist, dann habe ich keine Lust auf Training 
Und im Moment ist mir einfach jetzt zu viel Rummel gewesen. Ich kam hier, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich kam hier noch nicht wirklich zur Ruhe, weil halt immer irgendwer da war und immer, wenn jetzt äh, eigentlich mal Zeit gewesen wäre, dann äh, ist halt was dazwischen gekommen. Jetzt zum Beispiel halt der Aufenthalt in Deutschland wegen des Todes meines Opas, was natürlich für mich eine Selbstverständlichkeit war, aber ihr versteht sicherlich, dass man dann auch nie so diese Ruhe hat, die man sich eigentlich so sehr wünscht. Bin ich auch ein bisschen selber schuld, weil ich ja auch so ein Aktivmensch bin, aber das ist für mich immer so ein Warnsignal und jetzt werde ich mir zumindest am Freitag mal echt einen Tag nehmen, wo ich ein bisschen rausnehme, denn am Samstag kommt auch schon meine Family wieder an und äh, heute war dann eigentlich nur noch ein, ja man muss sagen, ein Ausflugstag. Ich bin nach Balos gefahren und dann bin ich ja, nicht von nach Balos direkt gefahren, ich bin erstmal nach Kissamos gefahren und dann bin ich von Kissamos nach Balos gejoggt und es war mittelanstrengend, mein Puls war aber sehr, sehr hoch. Ich muss auch gestehen, dass mir es ein bisschen Sorge macht, dass so seit einer Woche mein Puls extrem hoch ist, obwohl die Pace gar nicht so krass ist. Ich muss echt schauen, was da jetzt sich dahinter verbirgt oder ob es einfach nur eine Phase ist. Auf jeden Fall merke ich schon, ich bin bei weitem nicht so fit wie noch vor einiger Zeit. Also letztes Jahr bin ich die Strecke acht Minuten schneller gelaufen und ich hatte jetzt so vom Gefühl her einen ähnlichen, eine ähnliche Anstrengung so. Aber gut, ich habe jetzt da keine genauen Daten. Aber auf jeden Fall, ich muss jetzt dringend, dringend wieder konsistent trainieren, damit ich dann auch wieder in Schuss komme, sportlich gesehen. Und auf dem Rad läuft es auch ganz gut. Jetzt muss ich halt mal schauen, was beim Laufen los ist. Äh, was ich da vielleicht verändern kann. Natürlich ist es jetzt auch so, durch die ganzen Berge und durch die ganzen Bergläufe, man hat natürlich da jetzt sehr, sehr viel auch so die langsamen Muskelfasern trainiert und vielleicht braucht es einfach mal wieder so ein paar schnellere Reize, um da nicht völlig in den Dieselmodus zu wechseln, weil eine gewissen Speed braucht man halt für die Mitteldistanz auch und die ist jetzt gar nicht mehr so weit weg. Bin schon relativ aufgeregt. Und es ist aber echt eine schöne Strecke. Es haben mich auch einige Leute, die mit dem Auto die Strecke gefahren sind, angefeuert. Der ein oder andere war auch nicht viel schneller, weil die irgendwie diese Schotterpiste extrem langsam fahren, obwohl man die eigentlich relativ schnell fahren kann mit mindestens mal 40 km/h. Aber gut, die ist, ist halt nicht jeder ein Michael Schumacher so auf die Art. Und in Balos dann selbst war es natürlich wieder traumhaft. Es ist einfach mein absoluter Favorite. Strand hier, es ist so, so schön, diese Lagune, die vorgelagerten Insel, die Farbgebung des Wassers, vor allem man muss da noch runterwandern und wieder hochwandern, das Hochwandern ist relativ anstrengend, vor allem wenn man dann so viel gelaufen ist <lacht> zuvor und es ist aber wirklich, es lohnt sich so sehr, es sind zwar auch viele Touristen da, aber die muss man dann einfach ignorieren und das Ganze genießen, es ist wirklich so ein besonderer Strand und ja, jetzt bin ich dann nochmal zurückgefahren von Kissamos nach Frisses und habe jetzt echt einen Podcast-Abend gemacht. Ich habe jetzt die Zeit für mich gebraucht und das ist auch so eine Beobachtung, die ich in den letzten Wochen jetzt gemacht habe. Ich brauche einfach viel Zeit für mich, diese Zeit alleine. Ich bin einfach jemand, der auch gerne mal in seinem Kämmerlein sitzt und dann einfach für sich arbeitet und in der Tätigkeit versinkt. Ich bin auch zugleich ein sehr sozialer Typ, aber ich brauche auch meine Zeit alleine, und die nehme ich mir jetzt auch und ich nehme jetzt auch echt vor, mal öfters auch Nein zu sagen und wirklich nur das zu machen, was ich will, weil ich glaube auch, dass das so ein Problem war in der Vergangenheit, dass ich zu, zu viel im Ja gesagt habe 
und mich das dann letztlich gestresst hat und das nehme ich mir jetzt wirklich vor, einfach auch mal Nein zu sagen und dann das zu machen, worauf ich Bock habe und da ist jetzt auch, glaube ich, nichts Verwerfliches dran. Ich sehe das auch nicht als Egoismus. Letztlich muss jeder halt auch schauen, was ihn glücklich macht und da bin ich jetzt, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ansonsten noch so ein paar Insights zu mir, so Gedanken. Dieses Sabbatjahr habe ich natürlich auch gemacht, um auch mehr noch über mich herauszufinden, auch wo ich halt so stehe, ob ich ja auch quasi den Beruf des Lehrers weiterhin so ausüben möchte. Ich habe euch ja schon verraten, dass ich eigentlich am liebsten mal zumindest einen Tag reduzieren möchte, langfristig, um halt auch ein bisschen mehr Zeit für den Podcast zu haben und andere Projekte. Und ich werde da in dieser Ansicht auch immer mehr bestätigt, weil ich halt jeden Tag merke, wie sehr ich für diese Podcast-Arbeit brenne, wie sehr ich für den Sportjournalismus brenne, wie sehr ich es liebe, an Projekten zu arbeiten, irgendwie auch eine Art Business aufzubauen. Und Business aufbauen ist das perfekte Stichwort. Ich werde jetzt auch bei der Schulleitung anfragen, ob ich ein Gewerbe gründen darf. Natürlich ein Kleingewerbe äh, bis 22.000 Euro pro, pro Jahr dass ich halt dann auch mit dem Podcast legal Geld verdienen kann. Bisher war der Podcast tatsächlich eher ein leichtes Verlustgeschäft und ich hoffe, dass ich das, also finanziellen Verlustgeschäft, ideell äh, braucht man nicht drüber reden, extremer Mehrwert und äh, ja, jetzt wäre es halt schön, dann auch mit dem Podcast ein bisschen Geld zu verdienen, weil ich glaube, er ist echt gut, er wird immer besser angenommen, er ist, äh, glaube ich, auch etwas innovativer als der ein oder andere Podcast und bietet jetzt durch das internationale Format nochmal was, was halt nicht viele bieten können. Und genau, das wären so meine abschließenden Worte. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr hier reinhört und freue mich auch über euer Feedback. Es gehen Grüße raus an euch alle, die hier immer wieder reinschalten in Feldys Travel Diary. Es ist mir wirklich eine Ehre und es ist schön, dass euch das Gelaber von mir so interessiert. Und in dem Sinne eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder beim nächsten Feldys Travel Diary. 